0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Om jag säger tankespjärn, vad får du för association då? Tankespjärn. Ett typiskt tankesben kan vara tydlighet är snällhet. Och varför frågar jag dig om tankesbär? Jo, för tankesbian har nästan blivit som ett sätt att leva för Helena Roth. Hon är en god vän till mig. Hon är en sån här person som är uthållig. Hon är en sån som jag tror i 15 år har noterat varje runda hon har sprungit, varje bok hon har läst, varje workout hon har gjort. Hon är fantastisk på att få en idé och fullfölja den. Och i det här avsnittet av Charlottepodden. Så berättar Helena för mig och nu också för dig mer om tankespjärn. Hon vill vara med och bidra till att vi vågar tänka nytt, tänka om, tänka i nya banor, inte ta något för givet. Att liksom göra introspektioner. Ta bara det här med tydlighet är snällhet. Det finns ibland en oskriven regel bland vänner att man inte ska kritisera varandra. Att man ska stryka med hårs. Så låt oss säga att jag har skrivit en riktigt usel text. Och jag ger dig i uppdrag att ge mig feedback på texten. Då skulle ju du kunna säga, oh, Charlotte den var helt okej. Okay. Fast du inte tycker den är bra. Och så kanske jag publicerar den här texten. För jag känner mig påhejad av dig. Och så kommer texten ut. Och sen så får jag lite pisk för det. För att det är en dålig text. Det är ett exempel på att den som ger feedback är otydlig. Och att det i slutändan visar sig inte vara så snabbt. Så det där med att vrida och vända på saker, det är någonting som Helena håller på med mycket. Under den här väldigt speciella våren som vi har levt och nu i sommaren så har Helena gått vidare med tankespjärn och hon har skapat en Patreon-community där människor som vill tankespjärna tillsammans får göra det. Och en av många häftiga saker med Helena är att hon är en jäkel på svenska och en jäkel på engelska. Så hon bloggar både på svenska och engelska. Hon är med i olika aktiviteter på de båda språken. Och den här communityn, den är också på engelska. Och hon har valt att även i engelskspråkiga sammanhang kalla det hon gör för just tankespjärn. Lite som frozen yogurt eller graved lax eller så. Så kanske kommer tankespjärn in i det engelska språket för fler nu. Jag har känt Helena i ganska många år nu. Jag tror att det är sju åtta år i det här laget. Och det började med att vi var med i ett mastermind-projekt. Och jag hade lite svårt att förstå mig på Helena och vad hon sa för att hon var så otroligt smart och så intellektuellt högtstående att jag inte alltid hängde med i hennes resonemang. Och under de här åren som har gått så har Helena förvandlats från någon som typ bara tänker väldigt mycket. Till att också ha med kroppen och själen och anden i sitt arbete. Och jag vet att hennes intention just det här året 2020 är att ta hand om kroppen. Och bland det häftiga för mig är att se att det här sker samtidigt med en slags öppning. Att för mig är det väldigt mycket lättare att förstå Helena nu när hon är mer Grundad än tidigare när hon släpper in oss i sitt liv. Så välkommen att lyssna på ett samtal med förändringsagenten Helena Roth. När det här spelas in så befinner vi oss fortfarande i social distanseringstiden. Det betyder att min gäst Helena Rot som är förändringsagent och som skapar något som heter tankesbjärn, sitter framför mig på skärmen. Vi befinner oss sådär 60 mil ifrån varandra, men det funkar. Välkommen Helena! Tack
1: Charlotte, så kul att få vara här med
0: dig! Det känns ju som att vi är här, vi känner ju varandra så pass väl så att... Den fysiska närheten behövs inte riktigt.
1: Nej, så är det. Vi har en, en djup relation på många vis. Jag känner dig väl och du känner mig väldigt väl.
0: Mm. Och jag fick en impuls till att göra ett poddavsnitt med dig eh, kring som Jag tror att själva ordet att du har... I princip hittat på det. I alla fall vill du skapa någonting utifrån det. Skulle du kunna börja med födseln?
1: Jag kan börja med födseln av tankespen som faktiskt inte är ett ord som jag har hittat på. Utan det var ett ord som trillade förbi mig på Twitter. Någon gång 2013 skulle jag tro. När jag hängde väldigt, väldigt mycket på Twitter eh, i skolsammanhang. Det som kallas för skoltwitter. Och då var det en kvinna som skrev om en annan bekant. Och sa att hon var så bra på att ge tankespjärn. Och jag blev helt exalterad och tänkte shit vilket bra ord. Och sen dess kan man säga att jag har slukat Eller slukat detta ordet med hull och hår. Så att tankespjärn. Blev ett begrepp som så väl synkade med mig att jag sedan dess har spridit det på det där viset som jag gör. Jag är ganska bra på att sprida saker och tankespjärn är ett begrepp som jag har använt oerhört mycket sedan dess. Så mycket så att om, du, om man googlar begreppet så dess kommer jag väldigt högt upp. Men sen är det också väldigt många av dem som använder begreppet är vänner till mig. Det är, liksom, det är så det organiskt eh, rör sig. Det är födelsen av tankesbjörn för
0: mig. Om man tar de här två orden: som det består av tanke och spjän mm. Vad blir det då?
1: Alltså för mig, nu är det ju lurigt här, då för att ni inte ser mig. Men för mig är det som att man, man liksom man får någonting, någon säger något, man läser något, man hör något eller man får en insikt som liksom tar hjärnan och vrider lite på den så att det verkligen blir sådär, shit vad farsigen hände här. Det är som om, för mig är tankespelaren lite grann som en invit till något nytt, något annat. Det är som att det Helt plötsligt så uppstår det en dörr framför mig. Och jag kan välja att kliva igenom den. Jag kan också välja att se den och säga nej, palla inte just nu. Och så vänder jag och går. Så det är verkligen en invit att kliva in genom nya dörrar på andra sidan där det då kan finnas liksom nya universum. Om det verkligen är ett riktigt, riktigt bra tankespjärn. Och annars kanske det bara är ett lite skiftande perspektiv. Att det är någonting som gör att jag får, en, en, ja, jag, jag får ett annat perspektiv. Jag får syn på saker jag inte har sett innan. Jag förstår saker jag inte har sett innan. Eller så blir jag bara förvirrad på en högre nivå det kan också vara resultatet men då inser jag igen, det blir det där skiftet mellan vad jag tror att någonting är eller har varit och insikten att det kanske finns något mer annat nytt här det är tankespjärn för mig
0: Har du något tankespjärn i huvudet som det skulle, alltså något som har fungerat som ett tankespjärn för dig Alltså, ja för mig är jag kan säga
1: när jag för jag, jag har insett att tankesbjörnen är, är min livsfilosofi. Jag lever tankesbjörn. Och även om ordet kom till mig först 2013, så har jag faktiskt levt det sedan augusti-september 1999. Ja, det är ett tag sedan nu. Då var det så att jag var högravid. Med mitt första barn. Och min dåvarande man ringde mig och gjorde slut. Det i sig kanske man kan säga är tankespjärn. Men det är inte det som jag identifierat som tankespelet i detta. Utan det som hände då var att jag tog det här tillfället i akt. Ja, det hände ju väldigt mycket. Men jag tog tillfället i akt att ställa mig själv en fråga som är för mig. Den där skiftet mellan... Liksom före och efter Helena på och Jag kan se att, att det hände oerhört mycket. För att jag både vågade ställa frågan och vågade besvara den. Och den frågan för mig var. Tycker jag om den jag är? Ja. Och svaret var. Nej. Jag är så trött på mig själv. För jag har nämligen varit den mest negativa personen jag någonsin har känt. Och det... Jag vågade ställa frågan och jag vågade besvara den för mig själv. Och det är på norr vänster. För mig var det den där ursprungstankespjärnet på norr vänster. Och sen dess så har mitt liv, min upplevelse av att vara mig, har skiftat enormt. För jag är långt ifrån den mest negativa person jag känner längre. Det kan jag lugnt säga. Även om jag kanske inte är den mest positiva. Men jag börjar, jag börjar dra mig åt det hållet kan jag säga.
0: När du talar om just den episoden, eller det ögonblicket, mm. så hör jag också att du får en insikt. Mm. Precis. Och det
1: tror jag är vad jag ofta ser att tankespjärn, det är där som jag sa att det kan gå lite djupare. När det är tankespjärn som går lite djupare så landar det ofta i en insikt. Och insikten för mig är just de här. Momentana ögonblicken när du vet, slöjan lyftes, dörren öppnas, portar faller. Alltså de där känslorna av att herregud det jag trodde, det jag har levt mitt liv som eller utifrån tron om helt plötsligt insamman men det stämmer inte. Och jag har faktiskt ett annat sånt riktigt riktigt bra exempel anser jag själv då. Och det var, jag gick i terapi på oh, 2005, 6, 7 där. Och då kom jag en gång till min terapeut. Jag brukar betala henne 700 kronor kontant. Och så hade, det här var innan svish-tiden då va? Så att jag hade inte hämtat ut pengar dagen innan. Utan tänkte jag knatar förbi en liten, en liten kiosk på vägen. Jag springer in där och handlar ett paket tuggummi och så plockar ut 700 spänn. Men telefonledningen låg nere. Så jag kunde inte få ut pengar. Så när jag kom till min terapeut, som var en fantastisk kvinna, så kändes jag något så gruvligt för att jag tyckte att jag var så respektlös. Så mer eller mindre jag krälade in som en mask till henne, in på, på hennes så att säga, rum. Och så sa jag som det var att jag hade inte pengar på mig, och sen så började jag banka på mig själv. Mer och mindre, verbalt. Och hon satt i sin fotölj och tittade på mig. Och så efter en stund så smilade hon lite grann. Och så sa hon, men Helena, så har du emot dig själv. Och jag tappar hakan. För jag har aldrig innan dess fattat att jag inte behövde vara hård mot mig själv. Så det var en sån massiv insikt just. Så det hon gav mig var ett tankesbjärn. Det var ju inte ens en fråga, det var ett påstående. Så jag tappade hakan sa till henne Men, men måste jag inte det då? Bara på hon sa, nej hade det varit jag så hade jag kommit hit sagt som det var och sagt, jag tar med mig dubbelt så mycket nästa gång. Och alltså, äh, jag kan... Det var en sån enorm befrielse. Kan jag säga, för där var det verkligen som att ett helt nytt universum öppnade sig. För jag insåg att de där rösterna som spinner i mitt huvud faktiskt inte nödvändigtvis talar sanning med stort S. Att jag måste ta dem på hundra procent blodigt allvar utan att jag kan säga, äh jag snackar du för nys. Det är klart att det är okej att jag kommer med dubbelt så mycket pengar nästa gång. Så det var också en, sån där, liksom en av de där liksom, för mig stora omvälvande sakerna. Om en att insikten i sig egentligen kom sig av en väldigt liten grej. Så säga, en fråga i det första fallet och ett litet påstående i det andra. Man har fått, det, har, det har gjort att mitt liv, min relation med mig har förändrats.
0: Det låter så härligt och en sak som, som jag tänker då när jag har fått en del insikter av den där typen så finns det en del av mig som ändå dömer mig. Men varför har jag inte fattat det här förut? Alltså det kan ju finnas en risk att, att man hittar annat och trycka ner sig själv på. Glipper du den där mekanismen? Numera
1: i princip ja. Faktiskt. Där och då, när, när jag var när den här terapiinsikten om hårdheten kom, så var det en sorg. Jag minns att jag satte mig i bilen efteråt. Jag hade kontoret en så långt därifrån. Jag gick till kontoret, satte mig i bilen och så körde jag och satte mig ute vid havet någonstans och bara grät. Men det var mer en sorg en att jag bankade på mig själv. För hur kunde jag vara så dum som hade varit så dum mot mig själv. Men rent generellt. Och det är kanske så. Det där besöket hos Peften var nog runt 2006. Då hade jag ju ändå jobbat ganska mycket på att minimera. Eller egentligen befria min negativa sida. Skulle jag vilja påstå. Så säga, släppa, lö lös mig själv från den instängdheten eller den mallen som jag trodde att jag behövde vara i. Så att jag kan inte säga att jag drabbas så ofta av den där, men varför har jag inte fattat detta innan? Utan Jag har på någon vänster hyfsat enkelt tror jag i alla fall, glidit in i det här att det kom till mig när jag var redo att ta emot det. Jag har säkert stöttat där, den här tanken och knackat på ett antal år men jag har ju bevisligen inte varit redo. Och, och där, där, där ser jag att jag är snäll mot mig själv för det är faktiskt en av de andra grejerna som allt det här lite grann har lett fram till att jag har förstått att jag kan vara snäll mot mig själv att det går att vara det på ett sätt som inte är maihekt om du fattar för jag är inte Liksom, det är inte sådär vi och rosa fluffiga moln, snäll. Det kan det vara också, men inte hundra procent. Då hade jag ju förtvinat och dött i en liten hög på någon vänster. För, jag, för mig är det, på vänster, det är snällt för mig att utmana mig själv. Det är att vara snäll mot mig, men jag utmanar mig själv på ett sätt som inte skär i mig. Utan som liksom bygger på de vänster, du vet jag kan expandera jag kan utvecklas jag kan lära mig nytt och, och också då ifrågasätta gamla sanningar. Så det är någon slags triad eller kombo av, av liksom grejer och för mig är på de vänster, allt det där landar ner i livsfilosofin tankesbädd.
0: Jag kommer att tänka på när du berättar det här att du har ett uttryck som du du använder ju mycket engelska
1: mm.
0: och då har du ett uttryck som är being gentle with an edge. Mm. Och det var det jag tycker jag hörde nu. Precis, precis.
1: Och det, det, jag, har, jag startade en engelsk blogg 2016 och när jag gjorde den så hade jag som idé att jag skulle skriva en, en serie blogginlägg på temat doing gentle. Hur gör jag det? Och då gjorde jag det. Jag skrev en gång i veckan så hade jag Doing Gentle-avsnitt på bloggen. Och sen så en gång i månaden så gjorde jag någon slags reflektion kring det här. Så det blev ju 50-52 inlägg. Och sen så, några år senare, så fick jag för mig att de där skulle jag kunna göra till en podd. Så jag började läsa in de här ganska korta blogginläggen så att du vet, det är liksom två, tre, fyra, max fem minuter långa de här små poddavsnitten men när jag skulle skicka ut den i världen så hade jag fått det här lite andra relationen till själva begreppet doing gentle så då la jag på doing gentle with an edge så att den poddserien blev doing gentle with an edge och sen dess så har jag Inkorporerat den där grejen. För det är där jag får balansen. Just av det där att, att snällhet. Jag, jag tror många misstolkar snällhet som att det är gränslöst. Det är bara mjukt och fint och stryka med oss och så vidare. Men men emellanåt är det kanske så att vad Charlotte behöver det. Att jag ger henne lite motstånd. Att jag ger henne att stryka henne lite mothås. Eller att jag utmanar eller att jag säger nej. Så att det kanske är snällhet. Många misstolkar det. Nej, men det kan väl inte vara snällt. Då säger jag, ju det kan
0: vara jättesnällt. Och du säger på samma tema tydlighet är snällhet. Precis, jag älskar det.
1: Tydlighet är snällhet. Och det, har jag, det är samma sak där, jag fångar upp saker så det har jag fått av min kollega Pernilla Tillander. Hon säger tydlighet är snällhet och sen har jag bara åh, tagit den till mig. Så den säger jag stup i kvarten. Jag kan säga i onstes. just nu så jobbar jag bland annat som projektledare för ett fabriksbygge och vi hade ett projekteringsmöte i onsdag. Det sitter 20 pers där. Och det var bara det andra profficteringsmötet. Så vi var ganska tidigt i processen. Och så hade vi fått, um, vi hade fått ett gäng frågor dagen innan som vi skulle besvara. Och då ställde jag mig upp under det här projekteringsmötet och sa tydlighet är snällhet. Vi fick de här frågorna men jag kan säga hälften av dem fattade inte jag vad det var frågan egentligen handlade om. Så i det här projektet, ska det här gå så är det tydlighet och snällhet som gäller. Formulera dig tydligt, svara tydligt, rikta dig till den du vet kommer att kunna besvara det eller skriv. jag har inte en syssling om vem som kan svara på den här frågan jag behöver hjälp så tydlighet och snällhet är verkligen någonting som jag bär med mig top of mind kan man säga
0: dagligdags och jag tänker att själva tydlighet och snällhet är ett i sig ja precis, precis det är ju
1: det och det, det är roligt för när man säger det så tänker folk ja, men, och sen tänker man efter att mycket av det sätt som vi kommunicerar med varandra på baserar sig på något vänster på att jag tror en massa saker. Jag förväntar mig det här och det här eller jag tror det här och det här och igen då på engelska assumptions are the mother of all fuck ups. När jag förväntar mig någonting av dig så kanske du inte har en susning om det. Så att vara tydlig i sina relationer, i sina kommunikationer. Det underlättar så enormt. Så jag har bland annat, så jag gör en grej där jag, jag frågar folk om, om en sak kan man säga. Och då säger jag när jag ställer frågan. Är du intresserad av att höra mer om det här? Så säger jag, jag ger mig inte förrän jag får ett tydligt ja eller tydligt nej. Och båda de är lika välkomna. Så säger du, ja, skitspännande, berätta mer. Eller säger du, nej, tack, det där är inte för mig. Så blir jag jätteglad. För där har du tydlighet och snällhet. Då vet jag, ska jag gå vidare eller ska jag släppa? Så behöver jag inte ligga där och liksom, oh, hur var det nu vad skulle och tror jag kanske, möjligen eventuellt kanske, är äh, skett på det. Ja eller nej. Och det är lite roligt, för samtidigt som jag säger det, och jag eller nej där känns så svart och vitt, så är jag en person som har gått från att jag som individ har gått från att vara väldigt svart och vit till att verkligen spela på, alla, liksom på gråskalan, alla de här nyanserna i är mitt emellan. Men det kanske man kan se som att det där går ju inte ihop, och jag tänker, ja men där är väl det tankesbjärn i sig då.
0: Precis det som jag var på väg att säga, att, att det är att någonting som kan på ytan verka vara svart eller vitt är i själva verket gränsrikt. Det är så Precis. häftigt. Precis. En, en reflektion jag gör när du berättar det är att jag har jobbat mycket med mig själv och har fått klart för mig hur mycket vi är präglade av vår uppväxt. Och vilka normer och värderingar och så som finns i familjen och i samhället och i skolan. Och jag tänker att mycket av det som jag har gjort är att ta av mig min prägling lager för lager. Nu gör jag en gest där jag liksom lyfter något över kroppen och så släpper det. Och jag tänker att tankespel kan hjälpa en att göra det här med kanske både oväntat och mer medvetet på en och samma gång. För innan du vet att det du säger är en frukt av din prägling så kan du inte göra så mycket åt det. Mm. Säg att du lever i en kultur där det är oförskämt att säga nej. Och du har lärt dig att man ska slingra sig. Det är det ju skitsvårt att säga nej. Mm. Liksom. Så kan, man, kan det ligga någonting i att tankesbjörn också kan hjälpa din inre värld att förändras på något sätt?
1: Oh, yeah. ja. Där kan jag väl säga: Jag älskar att ge och få tankesbjörn. Och jag älskar att omge med mig med människor som. Som både ger mig men också vill att ta emot tankesbjärn. Och där är du en av dem. Och jag har blivit fantastiskt bra på, på att ge mig själv tankesbjärn också. Och det är ju just precis den där. Jag har, jag har liksom min lilla observatör som tittar på mig. Och den kan ge mig tankesbjörn. Den delen av mig ger andra delar av mig tankesbjörn kan man säga. Va? Just för att jag får syn på saker. Och så kan jag säga: ha, kolla. Hur gagnar det där? Vad kommer det därifrån? Liksom, handlar det verkligen om denna situationen? Eller är det någonting som kommer du vet, liksom från 30 år tillbaka? Eller 40? Så att tankesbjörn för mig är verkligen skulle jag vilja påstå ett, ett, ett inre jobb. Om jag är en person som bara ger tankespjärn i, i tal eller skrift eller uttryck och inte tar in någonting så kommer det alltså det blir det blir falskt. Det funkar inte. Utan jag måste vara det levande jag måste leva det jag måste fullt ut vara det och jag kan säga som så att jag har ju blivit på den vänster tankespjärns junkie liksom jag begärde ge mig lite tankespjärn liksom så att jag du vet så att jag känner att shit herregud nu får jag fundera om tänka om här trodde jag att jag kunde och så bara bam och så bara åh oh, gud vad häftigt det är jag älskar det så jag har ju de senaste, kanske framförallt tio åren, börjat oerhört medvetet skapa mig ett umgänge av människor som är världsklass på g ge Vilket också betyder, och det här har jag reflekterat lite om tillsammans med några av de här som ger mig tankesbjärn, att det betyder när jag är i en, en annan konstellation som nu på jobbet här ger jag tankesbjörn, eller jag, jag får folk att ifrågasätta branschstandarder, eh, normer. Så här har vi alltid gjort, och därför måste vi fortsätta göra det. På ett sätt som gör att vi utmanar både oss själva och systemet, skulle jag vilja påstå. Vilket är behövligt. Jag kommer från läkemedelsbranschen. en oerhört konservativ bransch fortfarande. Det behövs röras runt i grytan. Och det är också en annan metafor för vad tankespian kan vara. Och det är så häftigt för det jag ser när jag då läser till exempel en kravspecifikation och så ifrågasätter jag, varför har ni skrivit det här? Varför står det så här? Vill vi verkligen ha detta? Varför har vi med den här informationen? Den är irrelevant. Så får jag ju respons. För helt plötsligt måste de ju fan tänka, vad var det nu? Va? Alltså, ja men... Ja nej. ja nej, det här kanske är helt männingslöst. Det här kanske inte behöver stå. Eller, jo det här måste stå för att X, Y och Z. Och då backar jag och säger, briljant, det får stå kvar. Men jag har i alla fall skruvat och vridit och, och fått upp till att liksom, du vet, förkasta eller bli tydligare i att ja, men det här är verkligen av värde.
0: Jag får en sån här flash till, jag har jobbat som journalist i 40 år och ibland när man är på presskonferenser så är det som att kärnfrågan inte ställs för att den är så enkel. Det skulle kunna vara nu i coronatider att man frågar, men vad är ett virus? Och jag har varit med om flera gånger, jag har skrivit om film och såna här saker, men så, så finns det en kärnfråga som inte nämns. Och sen så nämner jag den. Som att jag inte vet den här grundläggande frågan. Och så blir det som ett sus genom församlingen. Alltså en sux här. Och gud vad skönt att hon ställde den där frågan. Så ibland tänker jag att det här med tankespjärnet kan vara att fråga det som alla tar för givet. Precis. Igen assumptions
1: are the mother of all fuckups. När vi har dem där. Alla vet ju detta. Så varför ska vi fråga detta? Men... Det är kanske inte är så att vi har samma definition av det. Vi kanske tänker på något helt olika. Liksom. Det är av värde tycker jag känner jag ähm, lever jag att röra runt. Och då samtidigt vill jag påstå att jag, jag skulle vilja säga att jag är långt ifrån en skeptiker i den benämningen av ordet som ordet används idag. För skeptiker idag är misstänksamma, motvalsäringar, negativ mot allt nytt. Alltså, du vet, sådär, va? Det är ett väldigt begränsande, ett begränsande begrepp. Medan skeptiker, egentligen om man, om man googlar fram det. Så säga, betydelsen av ordet innebär egentligen att vara nyfiken på att se. Om det är sant eller inte. Om det finns något mer. Om det inte finns något mer. Så, så egentligen är det en nyfikenhet. Medan skeptiker idag har blivit precis tvärtom. Jag är inte nyfiken. Kommer inte här med något nytt. För det kommer aldrig vara bättre än det gamla som vi har. Men så. Jag. Emellanåt ifrågasätter jag bara för att jag känner att här behövs det ifrågasättas. Fast det jag kanske inte alls. Personligen tycker att det, det är någonting som vi behöver ifrågasätta. Men, men jag känner att det behövs tillföras någon slags energi. Det behövs inåt i sammanhanget som gör att man, man vänder och vrider lite grann. Någon lyfter på en sten och inser varför vad fasiken här var ju något. Va?
0: Något som jag tycker är rätt kul. Jag hade kurser i kommunikation tidigare. Så kunde man ta olika ord. Till exempel kärnkraft eller feminism eller makt. Och så skulle människorna som var med i kursen få säga om de laddade orden positivt, negativt eller om det var neutralt. Och då, feminismen är ju här klassiskt, där, liksom många negativt. Och sen börjar man fråga då så här, men vad är det då för dig? Och om vi ska samtala om feminism, kan vi ha en gemensam definition så vi vet att vi pratar om samma sak? Och det där, nej, jag fick upp ögonen för det där för ungefär 20 år sedan. Och sen ser jag hur vanligt det är att man tror att man talar om samma sak. Men aldrig mm. har gjort upp en gemensam definition. Och bara det tänker jag är en del av det här tankesbjärns mm. Kan vi börja med att kolla att vi pratar om samma sak?
1: Precis, precis. Nu, jag tänkte jag skulle spela schack här. Men du kom och klädde i hockeymundering. Hmm. Liksom, öh. Uh. Mm, ja du, då, då går vi ju in med helt olika liksom, ingångar va? vilket ju i sig kan bli skitspännande men det kan också göra att det blir en låsning och så går man därifrån och pratar aldrig med varandra i resten av livet. Liksom.
0: Precis. Mm. 2013 hörde du mm. ordet tankespänn mm. och sen här om hösten så ordnade du en kurs med en liten exklusiv grupp för att se hur skulle vi kunna tankesbärna tillsammans några stycken. Vad händer i ett rum där tankesbärn får finnas med? Och ganska nyligen våren 2020 så har du tagit tankesbärn ett steg vidare. Du har startat en, en community som är liten nu. Det är som en babys och som förhoppningsvis tänker jag förhoppningsvis för dig växer och blir en Stor, kraftfull, så, här. så vad vill du med tankespjärn och var är du själv just nu? Det är så jätte, intressant det här. För
1: december 2018 så hade jag sträckt ut en hand till en man som jag hade stött på i ett coachsammanhang under ett antal år. Och sa att jag behöver en coach. Och så hade vi ett coachsamtal över Zoom. som var helt revolutionerande. Och då sa han, ja men då, då kör vi. Så 2019 hade jag honom som coach. Och under ett samtal med honom i mars, kanske 2019. Så, så började jag berätta tankespjärn för honom. Och förklara vad det var. Och hur jag ser på det. Och det här svenska ordet. Och vad betyder tank och vad betyder spjärn. Och så frågade jag honom, hur ska jag översätta det här till engelska? Och han sa, men det ska du inte. Kör på tankesbjärn. Och jag bara, ah, gud vad mycket enklare livet blev helt plötsligt. Men då sa han också, men Helena. Du måste ju köra liksom, 60 timmars tankesbjärn. Uh, just som en retreat grace. Så det var det jag gjorde där ett par månader senare. Vilket var fantastiskt häftigt. Och sen tänkte jag, men det är bra, det där ska jag fortsätta göra. Och sen kom på några vänster livet emellan och diverse jobb och det ena med det tredje. Så det blev inte mer än, säger jag, för who knows. Men istället så kände jag det här att på någon så skulle jag vilja ha någon typ av community. Någon typ av sammanhang där folk vet att det här är någon slags central flaggstång. Och så kan man relatera till den på olika sätt. Man kan dela och man kan ge och man kan få och så vidare. Och så agerar jag inte på det heller. Sen så i februari 2020 så hoppade jag på en akimbo-workshop som Seth Godin driver. Som heter The Creatives Workshop. Som är första gången den här körs. Och, den, och då bestämde jag mig för bra. Jag har inte gett tankesbjörn så mycket kärlek, tid, energi. Um, vad heter det? Um, uppmärksamhet, året jag sökte som jag vill, så tänkte jag bra, nu kör jag The Creatives Workshop och så har jag fokus på tankespel och en av grejerna som vi utmanas till att göra det är att skriva en så kallad dailies varje dag, det vill säga typ som ett blogginlägg, och det för mig är ju ingen utmaning, för det har jag gjort i många många år, men då sa jag men då ska jag ha fokus på tankespel om de dailies och där fick jag syn på på riktigt, jag började formulera mig. jag började få ner i skrift med hjälp av lite prompts från den här gäng, liksom, gruppen eller kursen från kommentarer och så vidare så landade jag i jag vill ha en community, jag började kunna sätta lite form på den, få lite liksom, den, den började få lite konturer, 31 mars så släppte jag en Community på Patreon för Tankesbjörn på engelska. Eftersom att jag då så att säga där i The Creative så är det ju engelska som är språket så att säga. Och jag älskar engelska. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om engelska som språk. Så att det passar mig bra. Så nu har jag i dagsläget ett tiotal patroner som de kallar Patrons som är med här. Och det här är precis som så här: det är ett litet en liten bebis där jag ser att det här skulle kunna bli alla möjliga grejer. Och lite grann får jag hejda mig själv och tänka, ja, men just nu jobbar jag häcken av mig med att vara byggprojektledare och så vidare. Men det tar små steg, om inte varje dag, så i alla fall ett par gånger varje vecka. Dels in i själva den här communityn, men också att jag börjar få syn på att ja, jag kanske ska ha en podd. Och jag kanske ska bli tydligare på medium med tankespjärn. Alltså, så det väcks tankar ganska mycket just nu. En av idéerna som jag, som jag har bestämt mig för att jag ska agera på det är att ha regelbundna öppna samtal kring tankespjärn där folk som är nyfikna på det aldrig har hört talas om begreppet men tänker, ja men vad fasen, hon verkar ju rolig hon Helena, hon vill jag hänga lite med där man då kan ha lite som en sharing-cirkel egentligen att man delar, har man fått något tankesbjärn har man gett något tankesbjärn hur känns det, vad händer, vad är det vad betyder det för mig, vad har det gjort för en effekt i mitt liv liksom? så det är en av grejerna, men just nu är det verkligen ett, ett läge av alla möjliga champagnebubblor kan man säga. du vet Det bubblar, göta petter vad det bubblar. miljarder tankar kring vad det här skulle vilja bli. Och samtidigt så är jag, försöker jag i alla fall vara väldigt observant på att det inte blir vad jag vill att detta ska bli. Utan vad vill detta bli? What wants to happen here? Vad är det som vill
0: hända? Lite som så. att det är en egen entitet.
1: entitet, precis. Det är, liksom en, en, det är något eget. Det är en energi kring det här. Så att, och, sen, och det gör ju att jag kan läka. Jag kan experimentera. Jag kan testa saker. Och vissa saker kommer totalt krafta. Och då lär jag mig jättemycket av det. Andra saker kanske kommer att bli fantastiska. Då lär jag mig andra saker av det. Så att, det är väldigt mycket av en lekplats just nu. Vilket ju passar bra för det är en liten bebis. Liksom. Så att här kan vi leka och testa och smaka och känna och klämma och, och, och sådär. Va? Klättra på, klättra under, gräva ner, gräva alltså, gräva upp. Who knows? Det är väldigt i början känner jag fast fastän jag har levt med det här i 20 års tid och har haft begreppet i sju års tid. Så är det nu att jag verkligen börjar vilja göra något av det. Så att, det, så att det blir något. Och anledningen är ju helt enkelt för att jag kan se hur stor del detta har spelat i att jag absolut älskar att leva mitt liv. Jag älskar det, jag har så kul, jag njuter av livet även när det är jävligt jobbigt. Och det är någonting som jag är så, amen, det vill jag... Jag vill sprida det, inte för att folk ska bli som jag, utan för att folk kan hitta något i det här som kan göra att deras liv blir lite niceare, lite häftigare, lite mer lärande, lite mer on the edge.
0: Det är så roligt för att, det är som att, vi, att grunden du och jag har är densamma, men vi uttrycker det på väldigt olika sätt. För jag skulle klassificera dig snabbt som en kärlekskrigare. För och det, det är jag ju såklart. <laughs> För det är mitt äh, språk. Och, och jag tänker också att det, är så, att det är så viktigt att behandla de här sakerna med olika språk och utifrån olika perspektiv. För att det, är, det kanske inte är samma människor som går igång på det jag säger som på det du säger och då får man en synergieffekt av att vi är olika
1: precis och det, jag tänker mycket på det det finns något sånt där citat som svävar runt som säger att all världens klokskaper redan liksom finns redan i en bok någonstans men det ska inte hindra dig från att skriva en bok, för du kommer att sätta dina ord, din prägel, din twist på det hela. Som kan göra att någon som kanske har läst tio böcker på ämnet och aldrig fattat någonting, hittar någonting där det bara säger, ja, där var den. Så precis som du säger, vi behöver ha alla de här olika nyanserna. Folk pratar på olika vis. Folk är på olika vis. Och det attraherar eller repellerar olika människor. Vilket är som det ska vara.
0: Då ska jag avsluta med att säga att jag bara fick en sån här blicksbild. Boken om tankesbjärn 2022.
1: Den, jag kan säga att den, det, det finns i pipe. Den finns i pipeline. Det är en, en reell tanke. Det är onekligen.
0: Mm. Jag är så glad att du som har så mycket omkring dig tog dig tid att sitta med mig i det här poddssamtalet.
1: Och jag, Charlotte, är ofantligt glad att du bjöd in mig och får hänga här med dig. Och att jag fick lov att liksom bubbla ut lite av de här champagnebubblorna kring som som... På det vänster det är mitt hjärtebarn och jag hoppas att att fler människor hittar sina hjärtebarn och där tänker jag, ja tankesbjärn är ett sätt att hjälpa er att hitta det um, sen kan det vara något helt annat, vilket är fint för tankesbjärn har redan en mamma liksom. behöver inte fler mammor men vi behöver fler människor som som Våga göra precis det du har gjort. Och jag har precis samma metafor. Det här börja skala av alla de här rollerna. För att liksom verkligen synas i världen som jag. Som den jag är. Det behöver vi mer av. Så tack Charlotte.
0: Om du bara blir det minsta sugen så tycker jag att du ska testa. Tankesbärn, gå med i Helena Roots community och se vad tankesbärn kan innebära. Och går du med där för en ganska liten summa så kommer du att få exklusiva eh, grejer. Det kanske blir samtal och föreläsningar som bara ni som är med i community får. Och jag hoppas att du har en skön sommar i dessa pandemiska tider. När du lyssnar på det här så är jag mitt uppe i en flytt. Vi flyttar från en tvåa till en trea och det känns helt fantastiskt. Och strax börjar ett nytt arbetsår kan man säga. Och jag coachar dig gärna. Kring livet, sexualiteten och relationerna. Och du hittar all information du behöver på min hemsida charlottekronqvist.org. Och tack så mycket för att du lyssnar på Charlottpodden. Kom ihåg att prenumerera på Charlottpodden så att du är med när nya avsnitt.